2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es una emisión más de La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora, hoy sí, a lo largo de una hora... De, eh, pues bueno, hoy voy a ser totalmente de arte. Usualmente platicamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Pero hoy vamos a platicar un poquito de arte, historia y cultura en torno a lo que es la Catrina Mexicana. Que bueno, se ha vuelto un ícono a nivel mundial. Gracias. Hoy vamos a estar platicando de eso. Hoy, primero de noviembre del 2018, día. Día de todos los muertos aquí en México, en España y en varios países de América Latina. Eh, hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Querétaro para todo el mundo, para países tan diversos y tan ricos, no solamente como México, que me escucha mi gente aquí en México, sino como Estados Unidos, como Canadá, como Colombia, como Chile, como Panamá, como Ecuador, como Costa Rica y en Europa como Reino Unido, como España como Alemania, como Suecia, como Suiza y bueno, muchos países más. Gracias a mi gente que me escucha desde diferentes partes del mundo, no solamente a los amigos que ya conozco, sino los amigos que voy haciendo en este proyecto radiofónico, en esto que es la era del Yeti. De verdad, gracias y bienvenido, te doy la bienvenida. Hoy va a ser un programa... Muy breve, es un programa especial, pero va a ser un programa muy breve. ¿Por qué? Porque aquí en México hay mucha celebración de este tema del Día de los Muertos. Eh, se mezcla un poquito con el tema de Halloween. Ya platicamos esta semana de qué va el Halloween. Te recomiendo que si no lo escuchaste, escuches la transmisión del día eh, martes, que fue cuando platicamos de este tema un poco más a profundidad. Escúchalo, el programa del día de ayer... El programa del día de ayer miércoles también me parece que fue un programa bastante interesante en donde, bueno, platicamos un poquito del tema de los muertos. Y hoy, hoy nos vamos directamente con el tema de la Catrina. La Catrina ya platicamos un poquito por encima el tema, pero realmente eh, vamos a profundizar hoy, hoy es un programa especial y sobre el Creepypasta, que era una parte que dejamos, eh, platicamos también muy por encima pero íbamos a platicar de Slenderman, de algunas cuestiones que inclusive han llegado a la televisión al cine, vamos a estar platicando el próximo día lunes, hoy es un programa de una hora muchos de ustedes me lo pidieron, sobre todo porque a pesar de que este programa lo grabamos en vivo si sí, lo, lo transmitimos y lo grabamos en vivo y después escuchen el podcast bueno, contemplando que viene este puente aquí en México, mañana ya es un día festivo mañana, viernes, sábado y domingo contemplando este puente, contemplando eh, que algunos de ustedes me dijeron que tenían fiesta contemplando, bueno, todo este tema hoy nos vamos solamente con una hora es un programa cortito pero esperemos que es un programa que te agrade, que te guste y donde bueno, tengamos este contenido interesante e histórico y cultural que es el tema de la Catrina, que la Catrina pues se ha convertido en un icono mexicano a nivel mundial y sobre todo pues en un icono que en diversas partes del mundo se utiliza eh, como disfraz, como una alegoría al día de los muertos y por qué no como una alegoría a lo que es la hermosa cultura mexicana. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, ese es nuestro tema principal. Eh, saludos, bueno, saludos saludos, y agradecimientos a mi equipo técnico eh, Vicky y Raúl que están por ahí en, en la cabina virtual saludos a ambos muchachos ahí en Estados Unidos saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó que está en, en España en España poniendo en nombre el, eh, eh, muy en alto el nombre de los mexicanos gracias que es parte del equipo el equipo de aquí honorario de la era del Yeti gracias a mi amigo George de Negre que este, también siempre está colaborando con notas, con comentarios, con opiniones. Gracias de verdad. Gracias a Blanquita Chaya, gracias a, a mi amiga Bere Castel, gracias a Luna Frost, gracias eh, a, mi, a mi amiga Nancy, gracias gracias a mis tíos, este a mi tío Leonardo y a mi tía Carolina, que me escucha allá en, en Tijuana y en Mexicali, respectivamente. Gracias también pues a, a mi tía Rebeca Por supuesto, gracias a, a mi mami que siempre me escucha y Que bueno, luego se da una vuelta aquí en cabina Para eh, puntualizar Algunas cosas, la mamá del Yeti Que es como medio tímida, no, no se anima Aquí a pararse en el micrófono, pero bueno Luego andan ahí en cabina este Saludándonos y dándonos algunas acotaciones Y bueno, pues saludos De verdad a toda la gente toda la gente Que, que me escucha a nivel mundial no eh, Sé que por ahí tengo nuevos amigos Que me escuchan en el Reino Unido En, en algunas partes de Inglaterra sé que por ahí también tengo algunos amigos nuevos en Alemania, además de Ale que me escucha, la, la famosa Ale Dressler, sé que bueno, bien eh, o mal pues el programa ha tenido una aceptación eh, a nivel mundial y eso pues lo agradezco muchísimo, la verdad me honra mucho que como mexicano eh, tener este alcance a países que inclusive bueno pues la lengua hispana no es una lengua nativa. Como sea, si ya sabe que están mis paisanos, ya sabe que alguien, algún curioso quiere a ver lo que un mexicano dice desde su tierra, como sea, pues de verdad, mi gracias y bienvenidos una vez más a este programa. Oigan rápidamente un par de cosas, eh, lo vamos a platicar el lunes. El día de hoy, Apple presentó los resultados, los resultados de eh, su ejercicio fiscal para lo que va eh, en este cuatrimestre. Eh, hizo bueno, obviamente pues hace su su cómo se llama su earning call que le llaman hace un, una conferencia en donde bueno pues directamente anuncia cuáles son sus ingresos cómo están las finanzas en la empresa y lo único que sí dijo es que proyectaba a la baja los ingresos obtenidos por dispositivos móviles los iPhones y los iPads directamente para lo que es la época navideña. La época de los holidays que dicen directamente en Estados Unidos, pues se man, se manejó, se man, se dijo que la proyección iba a la baja. Probablemente Apple no esté registrando la demanda que se esperaba cuanto, en cuanto a los nuevos teléfonos y obviamente hizo una proyección a la baja que ocasionó, ocasionó que bueno, sus acciones se desplomaban en, en la bolsa, ¿no? Ahorita ya ha una recuperación. En el cierre hubo una recuperación, cerró la acción en 222.22 dólares. .22. Sin embargo, bueno, eh, tuvo eh, tuvo una caída, una caída fuerte de alrededor del 4%. Este aviso que tuvo, este esta, este comunicado que hizo en cuanto a la proyección de la venta de esos dispositivos para el fin de año. ¿no? Ya platicaremos el lunes, ya platicaremos el lunes de este tema. ¿no? Oigan, eh, rapidísimo antes de hablar de la Catrina. Tengo aquí un peque, un peque que yo, yo le agradezco mucho a este peque y a sus papás. Eh, me manda este peque Rafael Ibarra Luna, Rafael Ibarra Luna de Veracruz. Me manda, bueno, me manda parte de este de, de un mensaje, un saludo y, y bueno, un mensaje muy padre. Mil gracias, qué bueno que te guste el programa. Me pregunta que si sí, directamente este eh, una película como Coco se puede hacer o se puede animar directamente en una computadora personal como las que podemos llegar a tener en la casa. Y fíjate, eh, Rafa, que es una pregunta bien bien interesante la que haces, ¿no? Bueno, aparte Rafa es fan de Coco, es fan de muchas películas de Pixar, ya por aquí me, me estuvieron platicando, ya hablaremos de Pixar la próxima semana, la historia de esta empresa, que pues fue una empresa más fundada, o cofundada en este caso por Steve Jobs, ya platicaremos, pero bueno, Rafa me pregunta esta pregunta que es, es sumamente interesante y la verdad es compleja de responder. Eh, una película como Coco, lo que es eh, cada componente de la película, que es no solamente los muñequitos, que obviamente primero se hace un esbozo en papel y, en, y se hacen diferentes diseños y después se pasa a la computadora. Eh, viene el tema de primero modelar los muñequitos, no se hace un modelo. A estos muñequitos se les pone un esqueleto un esqueleto virtual. Y dependiendo del estudio, de la filosofía del estudio y eh, del, del presupuesto de la película, se utilizan diferentes técnicas para animar de forma lo más natural posible estos muñequitos. Hay estudios que siguen animando a mano, que significa que bueno, cada eh, fragmento, la animación del muñequito o de la, de la acción que se ve en la película, se hace directamente en la computadora y se hace obviamente programando partes del esqueleto, se hace con comandos o directamente pues cuadro por cuadro o entre... se utilizan lo que son cuadros clave y después de ahí la computadora pues le va rellenando con algo que se llama este interwining, ¿no? Esa es una técnica. La otra técnica que es la más común es utilizando motion capture. ¿Qué es el motion capture? Es directamente tú pones actores eh, en un escenario especial con trajes especiales, que son como muchas como trajes de buzos. Estos trajes de buzos tienen un choro de pelotitas pegadas, eh, igual que le ponen unas pelotitas en la cara eh, y con unas cámaras especiales el movimiento de estas personas se registra, se traduce al movimiento del esqueleto y del muñequito en, en el programa donde se está haciendo la animación y de ahí te permite animar con naturalidad y con movimiento eh, prácticamente humano ¿no? en el caso de Pixar eh, no estoy muy seguro con Coco lo voy a investigar porque esta pregunta pues, la verdad me la mandaste hace ratito pero este en el caso de Coco me da la idea que está animado a mano pero no me hagan caso, el lunes se los confirmo o en un ratito más se los confirmo. No, el lunes mejor. Entonces, este, eh, de entrada y contest intentando contestar tu pregunta es con una computadora, por ejemplo, como la que dices que tiene tu papá en la que juega ciertos videojuegos, probablemente sí sería factible animar una película no con la calidad que tiene Coco. Y me refiero a una calidad de imagen, me refiero a una calidad de producción, pero si sí una película que pueda ser un corto, por ejemplo. Y me vas a preguntar por qué. Independientemente del método de animación, dentro de cuando tú haces una película animada como Coco, como Toy Story, eh, hay varios elementos que llevan, además de todo, llevan un trabajo técnico en cuanto a, a programar diversos elementos, por ejemplo el cabello valga la redundancia, el cabello de los personajes en ocasiones es una animación especial o un algoritmo especial que los anima dependiendo de la escena una, dos eh, cada cada cosa que tú ves en pantalla tiene dos componentes algo que se le llama shader y lo que es una textura el shader como tal es un material, creo que ya lo hemos dicho aquí en la era del Yeti el material que te indica que si yo le pongo una luz a un vaso de agua y tiene la parte dentro del vaso, tiene un material que tiene un shader con agua, que equivale al agua, la luz tendrá que, bueno, la animación tendrá que comportarse lo más similar a como es... Eh, el, el entorno físico normal ¿qué significa? pues que si yo le echo una luz se vea el brillito de la agüita se vea eh, pues obviamente las diversas onditas en la agüita de, de la luz, se vea un reflejo transparente si el vaso es transparente que se ve aquí el agua y obviamente un comportamiento de que cuando tú mueves el vaso automáticamente ese material que está ahí se comporte como la luz y así por ejemplo con las vestimentas y así por ejemplo con la iluminación en general y así por ejemplo con los huesitos, o sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de una producción como Coco se lleva un trabajo tremendo y, un y son equipos muy grandes porque es el cuate que hace la música, el cuate que dibuja previamente los, los diseños de los personajes el diseño de vestuario el que hace los escenarios el que se encarga exclusivamente de, de iluminar, bueno, los que se encargan, eh, en los editores, el musicalizador, el que hace los efectos sonoros, son equipos muy grandes porque son películas muy largas. Y lo que se hace, como como el nivel de animación tiene que ser muy fluido y es muy complejo, porque por ejemplo hay una parte donde se ve el más allá mexicano, que es una ciudad gigante y ves un chorro de gente y cuando está cantando este que es como la versión eh, Pixar de Pedro Infante, con un chorro de gente ahí en la casa, con la fiesta, o sea, todo ese tipo de cuestiones... Todos estos elementos requieren mucho, mucho poder de procesamiento, a pesar de que las máquinas modernas, e inclusive, por ejemplo, las consolas de videojuegos permiten tener un cierto grado de animación y un cierto grado de inclusive de animación en lo que es en tiempo real para tener la calidad para tener este toque y para tener esta definición que es para cine, porque no es lo mismo verlo en una pantallita, en una pantalla de tu casa o en una pantalla de monitor, que verlo directamente en una pantalla de cine. Ahí hay un proceso especial en donde lo que se evita es que se pierda la definición y la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta, eh, si bien es factible que tú puedas hacer una película como Coco en tu computadora, no es plausible. ¿En qué sentido? No tienes todo este tema humano, ni es, eh, ni a lo mejor eh, tienes la capacidad de dejar trabajando la máquina todo el tiempo, porque aparte, cada que tú ya tienes un, un, una escena hecha, se hace un proceso que se llama render. En el render eh, se agregan pues, cositas, de, detallitos que le intentan dar naturalidad, ¿no? Se, se interpreta la imagen, de hecho, ese es el término, ¿no? Render significa en inglés interpretar. Entonces lo que hace es que se interpreta la imagen y lo que se hace, por ejemplo, en un, en, un, en un entorno como Pixar o como Illumination Studios, que es la que hizo a los, este, ¿cómo se llama? Mi villano favorito o como DreamWorks, lo que se hace es que son producciones muy grandes que a lo mejor en una máquina normal para alcanzar esa calidad tendrías tú que, que tener muchos ciclos de trabajo, a pesar de que la, la tecnología avanza, y hay películas que antes veíamos, que ya se pueden prácticamente hacer en una computadora, ¿no? Normal computadora, de, de, de la que tú tienes en tu casa o en la mía, pero una producción como Coco todo eso, ese trabajo se manda a servidores, y esos servidores especiales, lo que hacen es estar rendereando y generando lo que es el producto final, ¿no? Si tú quisieras el día de mañana hacer, por ejemplo un cortometraje, sí, yo no dudo que lo puedas hacer, de hecho hay las herramientas, hay mucho espacio amateur que te permite hacer eso, hay eh, la tecnología, hay los programas o sea, sí podrías hacerlo ¿no? es factible que lo hagas, un pequeño cortometraje, quizás con una calidad similar a la de Coco, sí hacer una producción como la de Coco, que aparte cuesta mucho dinero no, porque requiere mucho talento humano, o probablemente sí pero a lo mejor te tardas 5 6, 7, 8 años
0: ¿qué estás Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability. At participating Nissan dealers, see dealer for details. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al
2: cambiarte. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobyteymovil.com ¿No? Entonces, sí es factible. Sí la tecnología ha avanzado muchísimo. De hecho, bueno, ya lo platicamos hace unos meses eh, con las nuevas tarjetas procesadas de video. Inclusive, bueno, pues viene la promesa de poder generar imágenes prácticamente cinematográficas eh, en tiempo real. Vienen tiempos muy interesantes, es factible que lo puedas hacer, es posible, sí, pero no es plausible, no es eh, técnicamente sencillo, ¿no? Sin embargo, bueno, es, te digo, es una pregunta muy compleja, eh. o sea, la verdad es un debate muy complejo y yo he visto gente que hace maravillas, que, le, que no, le, no, no, no le piden nada a una producción de Hollywood, y, y viceversa, ¿no? Entonces, la verdad es una pregunta muy compleja, pero ya, bueno, ya la, la próxima semana la, la platicamos con un poco más de calma. Espero que te haya más o menos ayudado, Rafa. Eh, si no te quedó claro, dímelo y pues yo vuelvo a explicarlo y, y que te quede claro, ¿no? Porque yo creo que hay que cultivar el interés de las generaciones que vienen sobre todo para dedicarse a estas ramas, a estas áreas, que todavía en México están un poco desiertas, ¿no? Aquí en México no tenemos ninguna casa como Pixar, tenemos intentos como Anima Studios, creo que van por buen camino, aunque creo que todavía falta mucho cuidar lo que es la calidad de sus producciones, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso y mucho más en otras emisiones de este programa, ¿no? Hoy, Catrina, no va a haber ni cortes, llevamos 20 minutos de programa. Eh, ¿Qué es la Catrina?, la Catrina, como lo platicamos esta semana, para gente que sintonizó los otros programas, la Catrina es esta figura, esta figura de una calavera alegre, de una calavera risueña, de una calavera que se ve muy chic también, ¿no? Y el tema de la Catrina ha sido muy interesante porque a nivel internacional se tomó el concepto de la Catrina con un vínculo de El Día de los Muertos pero con este vínculo de la mexicanidad o la cultura mexicana como un aspecto de moda. De hecho, me toca a mí ver compañeras en España, compañeros en Reino Unido, amigos en algunas otras partes que se disfrazan o de Catrines o de Catrina, ¿no?, ¿Cuál es la diferencia entre un esqueleto normal, común y corriente? Estas calaquitas que salían, por ejemplo, en las caricaturas viejas de, de Warner Brothers o en este video de Monster Mash. Bueno, no en este, este video, en esta animación de Monster Mash, esta canción que es muy popular en Estados Unidos en estas fechas. Eh, a diferencia de eso, nuestra Katrina eh, lleva parte del nombre del Katrin del tema eh, pues que se, son gente que se viste bien, que se ven muy bien, ¿no? que se ven... Eh, con una pompa y circunstancia, con una cierta elegancia, ¿no? Además de esto, bueno, pues es una catriña, una, una, un personaje muy risueño. En México intentamos vislumbrar a la muerte como algo más y a la muerte como algo, como algo que es irremediable, pero que no debe de ser un sentido de tristeza o de un trauma, ¿no? De hecho, por eso que existen las famosas calaveritas, ¿no? Las calaveritas son, eh, o las calaveras, son eh, pequeños versos o pequeños poemas, dependiendo de cómo se quiera interpretar, que son ligeramente cómicos, son tragicómicos, si lo quieres ver así, porque lleva implícito el tema de la muerte, y se compone una calavera en honor a alguien, o en honor a un tema, ¿no? Y se hace la burla de que, bueno, llega la muerte y te va a llevar, ¿no? Y la muerte la, la pintamos en México como algo algo alegre al final del día. Como una entidad que risueña, como una entidad a la que no importa edad, sexo, religión, inclusive nacionalidad, no te salvas. Pero que la muerte, de alguna forma, es, es una madre cariñosa. es eh, No es el clásico concepto de la parca que llega con la, con la capucha aquí, eh, todo sombrío y con la guadaña, ¿no? La muerte mexicana es más coqueta, es como el mexicano mismo, ¿no? Los mexicanos tenemos, no sé si es una buena o una mala costumbre, de burlarnos hasta de temas muy críticos, ¿no? Es, yo pienso que es un, un elemento de defensa, ¿no? Es un elemento de intentar sonreírle a la adversidad, ¿no? Como decía, no recuerdo un día, un meme, ¿no? Me está cargando la chingada, perdóname la palabra, pero es una palabra muy mexicana, me está cargando la chingada, pero me estoy riendo, ¿no? Y de alguna forma. Es esto la Catrina, ¿no? La Catrina de las que muchas de ustedes hoy en día se disfrazan, de lo que, de la cual de pronto en algunos eh, eventos, por ejemplo en el mismo Europa, este, esta Catrina que por ejemplo vimos un, un, un desfile que no existía de Día de Muertos en una película de James Bond, donde bueno salían las Catrinas también, donde salían estas, estas calaveras risueñas y elegantes y cómicas y coloridas, así como los alebrijes eh, mexicanos. Eh, la Catrina parte, parte de un tema muy sustancial de un México de principios de siglo pasado en donde tenemos este choque de una segunda, si lo queremos ver así, una segunda europeización, este choque del porfiriato, este choque de un México que intenta salir adelante socialmente. Pero tenemos todavía esta diatriba o esta amalgama o esta claroscuro en donde tenemos todavía una sociedad pobre, una sociedad afectada, una sociedad que socialmente no encaja en los esquemas de un nuevo México, ¿no? Entonces, ahorita te voy a platicar un poquito de, de la historia de la Catrina, pero la Catrina... No deja de mostrar la polémica y la dualidad que tiene México como nación y como país. ¿no? México es un país que vive constantemente en un entorno de claroscuros, donde las amalgamas entre el ayer y el hoy muchas veces no son amalgamas, sino son verdaderas peleas entre un choque eh, del progreso contra lo tradicional, ...de el futuro... ...contra el pasado... ...porque así somos los mexicanos... ...los mexicanos tenemos esta dualidad... ...en donde por un lado... ...queremos estar... ...en la punta del progreso... ...queremos estar en la vanguardia... ...pero por otro lado nos da miedo... ...y, y nuestras tradiciones... ...y nuestros eh, nuestra cultura... ...y mucho de lo que es... ...el pueblo mexicano... ...sigue queriendo vivir en el pasado... no ...por eso las películas de Pedro Infante tienen todavía el auge que tienen, por eso eh, nos tardamos en entender las cuestiones de la tecnología, por eso no tenemos un tema de generación eh, de capital intelectual o de propiedad intelectual. Y fíjate que es muy curioso, porque justamente hoy se compartió un encabezado en donde platicaban que los científicos son peligrosos, y eso es una opinión del 52% en una encuesta mexicana, ¿no? Y es una encuesta que revela que por sus amplios conocimientos los hombres de ciencia son considerados como peligrosos por una buena, un buen sector de, del pueblo mexicano, ¿no? Entonces es muy chistoso porque este mismo conflicto entre México actual y México del pasado y el México que le tiene miedo a la gente que tiene conocimiento y el México que le tiene miedo... Eh, patológico a, a la modernidad porque realmente la tenemos, ¿no? y lo vemos inclusive en el tema de los medios de comunicación, ¿no? y lo vemos muchas veces en lo que se mandan en Whatsapp, en lo que se comparten en las redes sociales, ¿no? entonces es muy chistoso porque pues esto viene esto viene desde desde tiempos inmemoriales, ¿no? Este, este tema es algo propio del mexicano que en diversas partes se ha puesto en manifiesto, se le ha dado una vuelta amigable y accesible, pero no deja de ser una herramienta de de, eh, de reflexión, ¿no? Antes de continuar, me acaban de decir que qué es una alebrije. Me preguntan por acá. Eh, gracias, este Mario Delgado de Costa Rica. Eh, mira, Mario, una alebrije son eh, usualmente son muñecos que son combinación, son como pequeños monstruos, son como quimeras que pueden ser eh, combinación entre pájaro y serpiente, entre caballo y pájaro, entre dragón, serpiente y pescado. son El alebrije son de un tipo de artesanía, que usualmente aquí en México son muy coloridos, son como monstruos, son sumamente coloridos y se hacen principalmente de papel maché. Ya hablaremos de los alebrijes, pero dicen por ahí, yo creo que es un rumor... Pero dicen por ahí que los efelantes y huartas de la serie de Winnie Pooh de Disney, no sé si ustedes se acuerdan de Winnie Pooh, de las películas y de las series, eh, los efelantes y huartas corresponden directamente o están inspirados a lo que son los alebrijes mexicanos. ¿no? El alebrije principalmente eh, intenta evocar en muchos aspectos a Quetzalcóatl, que era el, el dios de la serpiente alada, eh, a ciertos temas que son un, un, una amalgama entre lo que es el tema prehispánico, antes de que llegara la conquista, y a posteriori, ¿no? Eh, son ciertos íconos que, bueno, se vuelven más coloridos, eh, es un tema en sí mismo que, bueno, ya platicaremos la próxima semana, ¿no? Regresando al tema de la Catrina, pero igual les voy a compartir unas fotos para que ustedes las vean y me entiendan que es una Lebrig. Eh, porque no, bueno no, 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 no basta platicarlo en el radio, yo creo que para que vean que es un alebrije hay que verlo en una fotografía, en una imagen no lo eh, no, no son piñatas ¿eh? hay algunas piñatas que parecen alebrijes o que son piñatas de alebrijes pero un alebrije no es una piñata, ¿eh? son dos cuestiones diferentes eh, ya lo platicaré con un poquito más de detalle entonces de los voy a compartir las fotos en, en, las redes, en mis redes sociales ¿no? eh, la Catrina fíjense nada más es un personaje que hoy sigue dando de qué hablar en el uso que muchas veces se le da a la imagen o a la efigie de lo que es la Catrina. Eh, me da risa que mucha gente desconoce realmente lo que es la historia de este icono y lo usan a diestra y siniestra y sencillamente dicen, pues yo lo uso porque es mexicano, pues nada más, ¿no? Cuando muchas veces el uso en algunos sectores de la población, sobre todo en la parte fresa, el uso de la Catrina es, como te diré, es el, el momento en que alguien muy fresa lo utiliza, principalmente las muchachas, y eso es con todo respeto, cae dentro de lo que es la ironía y la sátira de lo que realmente era la Catrina, ¿no? Porque yo veo que, luego lo te estaba escuchando, ¿no? ¿De qué te haces No, yo de Catrina. ¿Por qué? Ay, no, porque de Morticia y eso es de los gringos. Y de algunos iconos no, porque esos es enacos, ¿no? Me tocó escucharlo, nadie me lo platicó. La Catrina es algo de, de gente bien, ¿no? Y curiosamente, la Catrina intent, intentaba intentaba hacer una crítica principalmente a este tipo de actitudes, ¿no? La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media. Que criticaban tanto la situación general del país como el de las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos y de cráneos excretos empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas son el origen de las calaveras. ¿Por qué? Porque, bueno, de ahí viene el tema de las rimas y esto. Y en el caso, bueno, pues de los panfletos o los periódicos que ponían, eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo en fiestas de la alta sociedad o de un barrio, todas para tratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, y pues uno de estos casos fue la Catrina Garbancera, que es la que vamos a platicar y es la que, pues de alguna forma, se intenta o se maneja hoy en día esta, esta figura, ¿no? Eh, no quiero entrar en temas escabrosos y políticos, sin embargo, una, un tema que tiene América Latina muy incrustado, es esta falsedad de la lucha de clases. Y me vas a decir, ¿por qué estás diciendo que es una falsedad? Y lo único que te puedo decir es que, al final del día, todos estamos en un tren que se llama México, o se llama Costa Rica, o se llama Panamá, o se llama Ecuador. Todos los que vivimos en ese país, estamos en esos trenes, con esos nombres. Si el tren se descarrila, a, unos nos, a todos nos lleva la fregada. algunos nos llevará más, a otros les llevará menos. El tema de la lucha de clases es un punto que durante mucho tiempo se ha venido manejando para mantener a los pueblos divididos y que realmente sean más fácil de manipular por los poderes fácticos, tanto económicos como sociales, como sobre todo políticos. No quiero entrar en temas escabrosos porque si no después me quieren linchar por acá y ahora te digo a aparecer Catrín pero nada más es un tema para que lo reflexionemos ¿no? y cosa curiosa uno de los lugares donde más riqueza se, se concentra a nivel mundial son los países latinos mucha gente dirá que la riqueza está mal distribuida yo lo único que puedo decir es la riqueza se genera no, no es una comuna esto, no es un, un tema eh, de un socialismo porque el socialismo como tal, ya en un momento les platicaré, no ha funcionado. Inclusive el socialismo científico, que funcionó en su momento para fundar el Estado de Israel, a partir de lo que son los kibbutz y los moshav, ya no funciona. Y demostró en muchos aspectos que no ha funcionado. Y eso te lo digo porque a mí me tocó vivirlo. Yo viví en un kibbutz en su momento. Pero bueno, solamente queda esta acotación, ¿no? Entonces, desde ahí viene este tema y... Las calaveras que se ponían con los versos y con los dibujos eran una crítica a la clase media y la clase media alta que dentro de toda la miseria que habían en esas épocas querían darse la de la vida de reyes, ¿no? O es como muchas pasa hoy en día, ¿no? Las personas de clase media, como tú y como yo, que en ocasiones queremos vivir en un nivel que si bien nuestra capacidad de endeudamiento quizás no lo permite, no es el nivel adecuado porque se omite el ahorro y porque, bueno, nos puede meter en otros problemas, ¿no? Entonces, de ahí viene, desde ahí viene un poquito el tema de la Catrina, ahí es cuando se empieza a formar. La palabra Catrín en su momento, y bueno, tras la fecha, definía o pues define a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características, y esto, pues fue una imagen muy clásica de lo que era la aristocracia mexicana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. es Si quieren verlo así, llegó con parte de una europeización de aquella época. Inclusive dentro de lo que es el porfiriato se vivió mucho eso. Porfirio, que yo no sé quién para juzgarlo, yo creo que a pesar de lo maldito que fue, como cualquier dictador, creo que hizo cosas muy buenas por México y, y creo, quiero pensar que quizás alguna de las cuestiones que él hizo mal las hizo por la ceguera del amor que le tenía a su país porque podemos decir que Porfirio era muchas cosas pero el señor Porfirio Díaz, si uno lee lo que escribe si uno lee lo que muchas veces él manejaba como discursos y ves ciertas actitudes o sea, hay que ver que un, un, un personaje que le tenía un amor muy cañón a su, a su a su país, quizás no de la forma adecuada, no, no, quizás no de la forma adecuada, fue un amor enfermizo, fue un amor que ocasionó muchos problemas, pero que en muchas cuestiones también nos dejó algo a la sociedad mexicana, no, no podemos ver solamente lo malo, no es un tema también muy complejo, es un tema que no voy a tratar en esta emisión, que inclusive a lo mejor yo no lo trato jamás, tendría que traer aquí un experto, pero bueno, eh, mucho de este esta pompa y circunstancia, mucho de este intento por modernizar a México, por eh, darle un aire, un aire de modernidad de aquel entonces, de fineza, de quizás plasmarlo como una colonia europea, netamente aquí en Mexicana, y no lo digo como colonia eh, conquistada, sino como un, un pueblo con una identidad, en donde puede jugar en las grandes ligas, de otro tipo de países, me parece que esa fue la intención, en muchas cuestiones del porfiriato, ¿no? Y de ahí viene mucho este tema de la aristocracia mexicana y del Catrín, ¿no? Personajes con pompa y circunstancia, con verdaderos dandis, verdaderas damas, caminando en, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en diferentes partes de la Ciudad de México, ¿no? Cuando Cuando pasa todo esto, cuando pasa todo esto, eh, todos estos personajes... Y este sesgo, esta brecha entre las diferentes, eh, ¿cómo te diría? entre las diferentes, uf, entre las diferentes partes de la sociedad mexicana, eh, dan, dan íconos, íconos que de alguna forma se decantan. En hoy, en figuras como la Catrina, ¿no? Que al final del día, pues, es una sátira, ¿no? Eh, la versión original de la Catrina, bueno, hay varias versiones, una de las versiones más popularizadas, pues, es, un, es una versión de Diego Rivera, que se llama la Catrina, tal cual, pero realmente el origen de la Catrina, como la conocemos, viene de lo que es la Calavera Garbancera, o la Catrina Garbancera. Eh... La calavera garbancera es un, es un grabado en metal que viene del caricaturista y sátiro José Guadalupe Posada. Eh, ahí estamos hablando de José Guadalupe Posada. El nombre original, el nombre original, el grabado original y de donde se decanta o de, o de donde se aprecia la primera versión o la versión original de lo que es este icono, se llama... La calavera garbancera, que, bueno, pues es este José Guadalupe Posada. Garbancera es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza o garbanzo y que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, que, bueno, pues este último tema, el tema de, de lo francés, fue muy común durante el porfiriato, ¿no? Y de alguna forma renegaban de su propia raza, ¿no? Herencia y cultura. Eh, eso también ha sido un tema que los mexicanos hemos tenido que cargar durante mucho tiempo, ¿no? Este tema que le llamamos aquí en México eh, de una forma un tanto, eh, pues, eh, coloquial, ¿no? El tema del malinchismo. Cuando hablamos de malinchismo en México, viene mucho el tema de la Malinche, esta traductora, bueno, esta intérprete indígena que, bueno, pues dicen que nos traicionó al momento de que se enamoró de, de Hernán Cortés, que pues yo creo que... Muchas aquí en México y muchos, también nos toca a los hombres, pues hemos sido o han sido la Malinche, ¿no? Yo creo que en ese sentido no podemos juzgar a esta mujer si lo que al final del día lo que le ganó fue el corazón, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia para otra emisión, ¿no? La Malinche en sí mismo es un tema sumamente complejo que, pues en alguna otra emisión platicaremos de él, ¿no? Entonces, tenemos esta cuestión, esta cuestión de eh, lo que es... Eh, la calavera garbancera, que pues sea esta crítica a personas que dan malinchistas. Por ahí hay una página aquí en, 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 en Facebook que se llama La Señora Católica, ¿no? Que es una página de sátira.
1: Huevos.
2: La señora católica me da mucha risa porque a veces publica, publica fotos crueles o publica cuestiones crueles que, que son de personas que luego comparten eh, a su Facebook malamente, ¿no? Y juega mucho un poquito con esta crítica, ¿no? Dice, te quieres parecer a Kim, a Kim Kardashian cuando tu piel es, es de test de tes humilde, ¿no? Y digo, está muy feo manejar el tema de la test de una persona con el nivel socioeconómico, sin embargo, muchas veces es un tema... Real en aquí en México todavía, ¿no? La misma crítica que hacían este tipo de artistas y caricaturistas en aquella época del siglo XIX y principios del siglo XX, pues se sigue dando al final del día hoy con personas que muchas vienen de extracción muy humilde, como decimos aquí en México, o de extracción sociocultural, socioe socioeconómica y cultural muy, muy baja y quieren asemejarse a ciertas figuras. De clases medias medias altas y clases altas, ¿no? O íconos internacionales, ¿no? De hecho, pues es muy bien sabido aquí en México que hay mucho nombre anglosajón aplicado a gente que pues no tiene ni anglosajón ni los dientes, ¿no? Entonces, esto viene de toda la vida y a pesar de que hoy en día somos pues gente más sensible y nos ofendemos de cualquier cosa y tenemos un choque en ese, en ese tipo de sentidos en donde por un lado nos reímos y por otro lado salimos a decir no, que no se haga burla a estas personas, pues esto viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Durante los gobiernos Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejas y Porfirio Díaz, las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época, ¿no? Que usaban pues, varios caricaturistas como Constantino Escalante, Santiago Hernández y Manuel Manila, ¿no? Las calaveras eran no solamente una forma de hablar de la miseria de México en aquel entonces, sino también de aquellos muertos que en ocasiones se sabía o las desapariciones se creían de pues, los regímenes de estas personas, ¿no? Y me vas a decir, Benito Juárez tuvo un régimen, sí, no es un tema que vamos a platicar el día de hoy, pero Benito Juárez no es el héroe que muchas veces nos pinta la historia, ¿no? Obviamente la historia se, se escribe por los vencedores, sin embargo, bueno, eh, nuestra historia tuvo héroes que eran personajes muy oscuros, ¿no? Al igual que la historia a nivel internacional, no, yo me acuerdo de un, eh, un episodio, digo, un paréntesis, un episodio muy polémico de los Simpsons, en donde de las primeras temporadas, en donde Lisa Simpson empieza a investigar sobre lo que es el fundador del pueblo, Jeremías Springfield, y descubre que Jeremías Springfield no era la persona que estaba de alguna forma platicada en la historia de ese pueblo, ¿no? Mientras que la historia... Oral y la historia de alguna forma reconocida, pintaba a Jeremías Springfield o a Jeremiah Springfield, lo quieren ver en inglés, lo pintaba como alguien heroico que había combatido contra un oso, y era un cuate heroico, con buenos modales, que buscaba la civilización, el verdadero Jeremiah Springfield, Jeremiah Springfield, era una persona que se había acostado con sus primas, que organizaba canales, que era un ratero, que era un, un, un bandido, ¿no? Y ahí, al momento en que conoce Lisa Simpson toda esta historia. Entra una reflexión, ¿no? Una reflexión en donde sí es necesario que los pueblos tengan héroes. Sí es necesario que en ocasiones la historia se endulce. A pesar de que la realidad sea más cañona y que la historia verdadera sea más cañona. Y en el caso de muchos héroes y paladines de la patria, como el señor Benito Juárez, pues eh, la, la historia. la historia verdadera, no la, no la historia oficial o la historia que nos encanta escuchar a los mexicanos eh, sobre este tipo de iconos, ¿no? Sino la historia verdadera es mucho más triste y más preocupante de lo que realmente hablan, hablan los libros y los textos en ocasiones, ¿no? Por eso yo a mí me preocupa cuando hay gente que quiere emular, emular a Benito Juárez es de preocuparse. Porque Benito Juárez fue todo en la vida real menos un verdadero héroe o un verdadero demócrata, ¿no? Pero bueno, no es un tema... Yo creo que el día que toque estos temas va a traer a un historiador o a dos o tres personas donde tengamos varios puntos de vista que realmente permitan tener una imagen completa y adecuada de lo que es la historia, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, bueno, regresando al tema, pues ya desde entonces y, y bajo lo, el tema de estos regímenes de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el tema de las imágenes de esqueletos y calaveras, bueno, pues sea una forma de crítica, de sátira y de caricatura política, ¿no? En el caso de esto, pues José Guadalupe Posada, te va a platicar un poquito quién fue José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada fue un caricaturista que nació en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852 y murió en la Ciudad de México el 20 de enero de 1913. Él fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. ¿no? Él es muy célebre por los dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica y sobre todo por las ilustraciones de calacas o caraveras, entre ellas La Catrina. ¿no? Eh, brevemente, pues después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo, Posada ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Posteriormente, bueno, pues en, en el 68, en 1868, entró como aprendiz al taller litográfico de Trinidad Pedrosa, que también era un artista de aquella época. Algunas de sus primeras caricaturas de crítica política, porque la caricatura siempre ha sido una herramienta de crítica. Hoy en día vemos la caricatura muchas veces como un tema para entretener, entretener a los niños. Pero el dibujo animado proviene del dibujo, el dibujo cartón o caricatura y un, en un momento de la vida del ser humano, siempre fue una forma de mantener eh, o de criticar de formas grotescas y satíricas la realidad en la que vivían. ¿no? El mismo Garfield, que es una caricatura, una tira cómica por excelencia, el mismo Garfield a su manera, lo, lo estoy contextualizando, es una crítica a muchas cuestiones de la vida humana. La vida misma, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Peanuts, este, Charlie Brown y Snoopy. Eh, los, la, muchos de los, de los primeras tiras cómicas que hizo Schultz, que ya hablaremos de, de Schultz y Snoopy en su momento. Y Charlie Brown. Eh, las primeras tiras cómicas que hizo Schultz con Charlie Brown y con Snoopy. eran tiras muy oscuras. ¿eh? Charlie Brown en algún momento fue un, eh, se volvió un perdedor. porque Schultz lo decidió porque en el origen de, de, de lo que es Peanuts, de la revista, de la tira cómica, Charlie Brown era, de alguna forma, una encarnación de los chicos Entitlement, de, de, la, de los niños malcriados, de eh, el fin de los Baby Boomers y lo que era la generación, este, eh, la generación X, ¿no? Son temas que hay que analizar, son temas que ya les platicaré más a fondo, pero bueno, la caricatura como tal siempre ha tenido una función esencial de crítica. Y en este caso, bueno, eh, después de esto, eh, de estar con Trinidad Pedrosa, algunas de sus primeras caricaturas de crítica política fueron publicadas en El Jicote, un periódico de oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal. Comenzó su carrera haciendo dibujos, copiando imágenes religiosas y como ayudante de un taller de cerámica. Realmente José Guadalupe Posada era un, era un tipo que traía el talento a flor de piel y un, y un talento multidisciplinario. ¿no? En 1872 Posada y Pedrosa, su maestro, deciden instalarse en León, Guanajuato, donde ambos se dedicaron a la litografía comercial. Litografía comercial que era, pues, hacer portadas para libros, para revistas, para pasquines, ¿no? En León, Posada abrió su propio taller y posteriormente trabajó como profesor de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria. Y asimismo, realizó litografías y grabados en madera que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros, y en algunas ocasiones, inclusive, carteles y pósters, ¿no? En esa misma ciudad, contrajo matrimonio con María de Jesús Vela en 1875. Al año siguiente le compró la imprenta a Trinidad Pedrosa, a su profesor, y de 1875 a 1888, durante trece años, continuó colaborando para varios periódicos de León, entre ellos La Gacetilla, El Pueblo Caótico y La Educación, siempre con eh, cartones o caricaturas de crítica y sátira política. Debido a la inundación de León ocurrió el 18 de junio de 1888 y a la invitación de Irene Ireneo Paz, abuelo del poeta premio nobel Octavio Paz, que fíjense Octavio Paz ya traía un legado un legado tremendo en el, en el tema eh, literario ¿no? Eh, gracias a la, a la invitación del abuelo de, de Octavio Paz se trasladó a la Ciudad de México en la revista La Patria Ilustrada dirigida por Arturo Paz publicó varias litografías que representan la tragedia en la cual se hallaron más de 250 cadáveres y se reportaron más de 1400 personas desaparecidas a finales de 1888 se trasladó a la Ciudad de México, ya de, un, de una forma definitiva, en donde aprendió el oficio de técnicas de grabado en plomo y zinc, lo cual es muy difícil, es más difícil que trabajar en madera y, y, y hacer litografías comunes y corrientes. ¿no? Colaboró para el periódico La Patria Ilustrada y la Revista de México hasta los primeros meses de 1888. ¿no? Eh, fueron muchos y muy variados los talleres, imprentas y periódicos en los que trabajó Posadas entre ellos La Juventud Literaria de la Revista de México, La paz Ilustrada y El Padre Cobos. Eh, más adelante, bueno, pues empezó a trabajar para periódicos de Francisco Montes de Oca, El Gil Blas, El Popular, Argos, El Chisme y varios semanarios que, de alguna forma, pues, intentaban acotar o criticar a los regímenes que existían en aquellos entonces, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Posada emprendió un trabajo en el que le valió la aceptación y admiración popular por su sentido del humor, propensión a lo dramático y su calidad plástica. Era de verdad un, un, un muy talentoso ilustrador, ¿no? En su obra, ampliada y variada, Posada retrató las creencias y formas de la vida cotidiana de los grupos populares, criticando los abusos del gobierno y la explotación del pueblo. Además, ilustró las famosas calaveras. Versos alusivos a la muerte que junto con sus demás ilustraciones se distribuían en periódicos y hojas sueltas. Y en este sentido, en 1893 colaboró de manera irregular para el periódico Gil Blas, el cual estaba dirigido a la clase por el pueblo y de tintes antiporfiristas. ¿no? Estos medios, que yo se los decía hace unos ayeres, ¿no? todos los medios siempre tienen una línea, una línea editorial y una línea filosófica, ¿no? Y sobre eso bueno, en este sentido, José, José Guadalupe Posada, pues era alguien que hoy podíamos identificarlo en los cánones de la izquierda, y en los cánones anti-regimen de aquellas épocas, ¿no? Pese a su obra variada y el popular, el grabador no fue tan reconocido como otros artistas contemporáneos fue hasta su muerte que comenzó la valoración de su estética como verdadero arte popular y específicamente gracias al reconocimiento de Diego Rivera, quien le dio gran difusión a su obra, ¿no? Eh, de Diego Rivera es una plática también en sí misma. El señor Rivera era un tipo... Híjole. Era un talento, pero una mala persona. Tal cual. Era un genio que estaba muy loco, pero que aparte tenía una mala entraña, ¿no? De hecho, a León Trotsky, dicen las malas lenguas, lo matan porque Rivera le avisa a lo que era pues, la Unión Soviética... Que Trotsky estaba aquí y de alguna forma ayuda a conspirar para planear el asesinato de León Trotsky. Que ya bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que Diego Rivera fue un gran muralista, que fue un gran artista. Y gracias a él y un poco a la copia del talento de Posadas, el trabajo de Posada se da a conocer de una forma netamente eh, netamente amplio ¿no? Eh, dentro del contexto de, de Posada, pues encontramos lo que son las calaveras de, de Posada que son muy, muy populares, se asocian con el Día de Muertos, probablemente en su momento fueron críticas, de hecho por ahí tenemos una calavera que no es la Catrina es la Adelita, la Adelita aquí es un corrido que hablaba de una mujer que acompañaba a los batallones de hecho de ahí viene un, tema, un poco el tema de los Adelitas, y bueno de ahí viene lo que es la concepción de lo que es la catrina o la calavera garbancera, que bueno, años después Diego Rivera la, la retomaría, ¿no? Y el grabado pues representa una burla de los indígenas enriquecidos durante el porfiato que despreciaban sus orígenes y costumbres, copiando modas europeas, ¿no? En este contexto, Claudio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, menciona aquí en México que la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida una sociedad que niega la muerte, que niega la muerte, niega también la vida. no Y esa es una visión de la muerte compatible con los grabados de las calaveras de Posada, pues en ella se representaba una perspectiva del mexicano que no temía la muerte, sino la angustia de la vida, porque en ella el hombre es presa fácil de acechanzas y sufrimientos. no En ese sentido, bueno, las calaveras, como te lo platicaba al principio del programa, fue una fusión de visiones precolombinas, coloniales y populares, que realmente más que plasmar un sentimiento solemne y dramático, era una situación jocosa, satírica, divertida y llena de vitalidad. ¿no? La diferencia de la representación de la muerte en los grabados de Posada es que parece gozar la cotidianidad. Si nos a nadie, de hecho la Catrina es, es un personaje ameno, es un personaje que no es la parca, como te lo, te lo comentaba, no es la parca con el, con la con la capa y la guadaña, es un personaje que opera como la vida misma, que es cotidiana, porque al final del día la muerte es así, ¿no? Y eh, de alguna forma, pues sus calaveras formaban parte de una expresión de arte popular, en donde además de jugar con este tema cotidiano, eran una forma de mostrar una parte de la sociedad mexicana, pues un tanto negra, y una parte de los regímenes bajo los cuales... Se vivían en aquel entonces, ¿no? Dicho todo esto, platicándote todo esto, y platicándote, bueno, pues a grosso modo, quién es eh, José Guadalupe Posada, se crea la Catrina, de hecho, la Catrina o la calavera garbancera, como tal, aparece primero en un en un, eh, pasquín o en un, una pequeña hoja que dice Remate de calaveras alegres y sandungueras, eh, las que hoy son empolvadas garbanceras, pararán en deformes calaveras, ¿no? Y con eso abre. Y de hecho el primer cuadro, el cuadro que tenemos principal es una Catrina que no está vestida, que está como en una nube de polvo, pero eso sí, tiene un sombrero muy hermoso y bueno, pues tiene sus moños y se ve muy bien la Catrina, ¿no? Con una sonrisa burlona. Y de alguna forma, pues no deja de ser una alegoría a la sociedad mexicana, ¿no? Eh, sin ofender a nadie, es, es por ejemplo el tema de las fiestas de 15 años, que se tienen muy popularizadas aquí en México, que en ocasiones las familias tienen que empeñar hasta el calzón para poder hacer los 15 años a su niña, ¿no? Con pompa, circunstancia y chambelanes y baile. Entonces, te fijas un poquito, ya desde ahí traemos este tema, y la Catrina, si bien la utilizamos principalmente para evocar o para rememorar algunos íconos y nociones del Día de Muertos, realmente la Catrina es un ícono, es una esencia, es una imagen que puede representar al mexicano a lo largo de su historia, no solamente pasada, sino presente y quizás incluso futuro, ¿no? En este caso, bueno, pues la calavera garbancera se convierte en la catrina eh, hecha por Diego Rivera, en su momento mm, eh, cuando la lanza José Guadalupe Posada era la calavera garbancera, realmente quien le da ese toque y quien la explota quien fue mejor mercadólogo en ese sentido, pues fue directamente Diego Rivera, ¿no? Eh, Diego Rivera, de hecho, fue quien le da su atendo característico con su estola de plumas al plasmarla en un mural que se llama Sureño de una tarde dominical en la Alameda Central, ¿no? Donde la calavera, pues aparece con su creador, José Guadalupe Posada, y una versión infantil de Rivera con Frida Cano, ¿no? El mural, este mural que, pues, de alguna forma populariza la versión moderna de la Catrina, fue pintado al fresco en 1947, mide 4.7 metros por 15.6 metros y tiene un peso de 35 toneladas, incluyendo una estructura metálica que lo refuerza. ¿no? Originalmente este mural fue realizado por Rivera para un hotel muy importante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Hotel del Prado, que tristemente lo perdimos en el sismo de 1985. Y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera, creado especialmente para preservar el mural considera uno de los más conocidos visualmente de la fructífera etapa del de muralismo mexicano no es un cuadro muy interesante eh, un, bueno, un mural no un, no un cuadro, un mural muy interesante en donde vemos a la Catrina en este caso, a diferencia de la calavera garbancera vemos a la Catrina vestida la vemos con un vestido muy muy de época eh, con un con una serpiente emplumada que le da la vuelta al cuello y realmente vistiendo como una aristócrata europea, ¿no? Si bien mantiene las características de la calavera garbancera de Posada, como lo es el sombrero con esta pompa, con estas flores y los pequeños moños a los lados, ¿no? Es una obra muy emblemática. Vemos a Posada, a Posada vestido de Catrín con sombrero de bombín, con, con smoking o con, con frac, como se quiera llamarlo, eh, posada, la trae eh, agarrada del brazo. Y a un lado vemos una versión muy idílica y juvenil de, lo, de, de Diego Rivera, Diego Rivera, Rivera niño, también eh, vistiendo al estilo francés, con un sombrero, con un atuendo muy del alto goce, muy de las carreras, muy, como decía, eh, hay un poema, de hecho, eso del alto goce me lo acabo, me lo acabo de recordar de, eh, eh, ¿cómo se llama? De un, de un, poema, el poema, el poema del Duque Jov, la Duquesa Jov, que era del Manuel Gutiérrez Nájera, y, eh, el Manuel Gutiérrez Nájera se le, se, le, se, le, se le consideraba como el Duque Jov, y de hecho, bueno, pues tiene, tiene un poema que a mí me gustó mucho, que se llamaba La Duquesa Jov, que bueno, pues por ahí dice que en, en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa, y abajo ronca tu perro Bob, te hará el retrato de la duquesa que adora a veces al duque Hoff, ¿no? Y este, así va al principio, no me acuerdo si así va completo, pero al principio sí me acuerdo mucho, y de alguna forma, el atuendo, el atuendo que plasma, que plasma Diego Rivera en este en este mural, en donde sale él y donde sale mismo Posada, pues es este atuendo, ¿no? muy, muy, el atuendo de los duques, el atuendo de esta aristocracia mexicana o pseudo-aristocracia mexicana. Y es muy curioso, ¿no? no quiero entrar en muchos detalles porque realmente este mural tiene diferentes puntos de análisis, desde la teoría de la imagen hasta el simbolismo que viene implícito, pero es muy curioso verlo porque vemos a la Catrina con esta pompa y circunstancia, con esta elegancia, como dice Homero Simpson, qué elegancia la de Francia. Este, Con esta elegancia vemos a Posada de un lado, vemos a Diego Rivera del otro con esta elegancia y vemos en un segundo plano, inclusive detrás de la Catrina de Diego Rivera, vemos a Frida Kahlo, ¿no? Con la vestimenta típica, con el con el rebozo sosteniendo un icono del jing y el yang, que la verdad, bueno... No puedo entrar ahorita en detalles, si no se me iría más... Digo, ya son las 8, que iba a ser una hora de programa. Si no, se me iría muy largo este programa. Pero de verdad, eh, si me lo permiten, no les digo que la próxima semana, pero voy a tener un programa especial para hablar del arte de Diego Rivera. Y este mural es un mural que... En algún momento me acuerdo que lo llegué a ver en mi, en mi clase de teoría de la imagen. Es un mural... Generalmente a veces los mexicanos no sabemos lo que tenemos. Es un mural muy complejo, muy complejo, muy icónico, muy simbólico, con diferentes ángulos de interpretaciones, con diferentes mensajes ocultos y que realmente demuestra el talento y la locura y la genialidad de una persona enferma como lo fue Diego Rivera. Porque hay que decir las cosas como son, el señor está bien bien tocado. No No estoy haciendo un juicio de valor, eh, irrespetuoso o al descubierto sencillamente bueno pues es, es algo que a lo largo del tiempo y, y lo vimos con la, po la pobre de, de Frida Kahlo pues fue un tema bastante complejo, esta persona la verdad estaba enferma pero no deja de tener un gran talento ¿no? Eh, en el caso de la Katrina pues las eh, realmente de ahí se populariza de ahí realmente eh, tiene este este punch y de hecho de ahí viene el tema de Katrina recuerdo que originalmente era la calavera garbancera, ¿no? Y ahí, bueno el estilo, el estilo son eh, imágenes críticas, evidencia de la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad porfiriana que cuestionaban su moralidad y su culto por la modernidad, aunque sus críticas no eran de fondo, ya que cuidaba su línea editorial, ¿no? Al momento de manejar este estilo de la Catrina, de la ¿no? Eh... En este contexto, bueno, pues Posada, eh, el manejo de sus imágenes tenía esto, y pues la calavera garbancela era puntual, un ícono representativo de quién era Posada y de qué, de qué, qué pensaba Posada en aquel entonces. Pues sobre todo esta, esta, lucha, esta lucha de clases, ¿no? Quizás en aquel entonces la lucha de clases podía ser más real porque eran regímenes. Hoy, en términos de una pseudodemocracia porque realmente México no vive una democracia 100% eh, occidental o moderna, o madura inclusive, pero dentro de los contextos de la pseudodemocracia creo que la lucha de clases... Y, afortunadamente, el crecimiento económico en este país, aunque tú no lo creas, pues ha permitido que la lucha de clases cada día sea más una ilusión en muchos aspectos, más que una cuestión real de aquellas épocas, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues Diego Rivera, como te platicaba, fue quien le dio su otro característico, eh... Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los periódicos por las famosas calaveras, las calaveras literarias pues como te lo dije son composiciones en verso tradicionalmente mexicanas que en vísperas del Día de Muertos se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura popular para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos y recordar que al final del día todos nos vamos a morir están escritas en un lenguaje satírico, satírico burlesco y son textos muy breves, pero que reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano hacia la muerte ¿no? Eh, inclusive se acostumbra, y tiene mucho tiempo, yo cuando estaba en la secundaria también habían concursos, se acostumbra a que los niños en la escuela hagan burla o crítica a algún personaje, o situación de interés general o moda con ese formato, de hecho bueno, cuando llevan la secundaria por ahí gané un par de concursos, no lo digo por presumir ni por darme mis, mis guayabazos, pequeños concursitos en donde bueno yo, yo les hacía calabrias muy respetuosas a mis profesores ¿no? José Guadalupe Posada apuntó en este contexto, que la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y bueno, eh, a, pesar, a pesar de que de todo esto, las calaveras que él imaginó y grabó, no solamente están vivas en el imaginario cultural y social de México, sino ya de buena parte del de mundo. no Hoy en día, eh, la Catrina que no solamente ya cae en el tema de Halo, del Día de Muertos, perdón, del Día de Muertos mexicano, sino ya incluso lo empezamos a ver hasta en películas como esta que te lo dije de James Bond, ya la empezamos a ver inclusive en algunas películas eh, animadas, principalmente en esas épocas, por ahí me tocó una de, de Hotel Transilvania, donde por ahí sale La Catrina. Hoy en día La Catrina, bueno, pues sigue siendo una invención popular, y se ha vuelto eh, un, un, un artefacto popular un ícono popular y ha salido de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana de sus usos y costumbres no parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte no eh, la catrina bueno pues es un ícono que se observa se le acerca la hace parte de su entorno de su arte y de una artesanía que simboliza el mestizaje y la realidad de la sociedad mexicana, pues ya no solamente del pasado, sino también del presente, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues la Catrina también es una artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual de este país, ¿no? La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada día más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos a lo largo de todo el país y el mundo, ¿no? E inclusive, bueno, pues ha has es pasado lo que es la imagen bidimensional. La que es la imagen de ilustración y se ha convertido en un motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, las cuales dependiendo de la región pueden variar un poco en su vestimenta e incluso su famoso sombrero, pero que igual son formas se les ha dado en llamar catrinas, ¿no? Eh, se le tiene un aprecio especial en la ciudad de Aguascalientes porque pues, de alguna forma ahí nació como imagen cultural y popular al grado que se ha colocado un monumento en la principal entrada de la ciudad y además junto con el Cerro del Muerto es la anfitriona y figura principal de la Feria de las Calaveras celebrada anualmente en torno al Día de Muertos. ¿no? En el 2001 bueno, la Catrina protagonizó el, cortaje, el cortometraje animado Hasta los Huesos del director René Castillo en él esta figura aparece en el escenario de un cabaret del inframundo ataviada con la indumentaria con la que aparece en el mural de Rivera, e int interpretando una versión de la llorona con la voz de la cantante Eugenia León. Ya platicaremos de la llorona, esto es un ícono también, eh, un icono muy importante de países como el nuestro, porque bueno, de la llorona hay diferentes versiones en América Latina, y sobre todo la llorona es un fenómeno en donde el icono no solamente es netamente mexicano, sino por ejemplo en lo que es Irlanda y lo que es buena, buena parte del Reino Unido. En estos países galos se tiene algo muy similar a la llorona que es la banshee. La banshee es esta figura que llora eh, previo a que un patriarca o que un, un hombre, un varón, principalmente primogénitos y patriarcas, de una familia muera. ¿no? Dicen que poco antes de que alguien muera, eh, principalmente en el tema masculino, eh, llora la banshee en estos lugares y de alguna forma pues es un mito que va muy a par de lo que es la llorona aquí en México ¿no? ya platicaremos en otra emisión de la llorona ¿no? en este caso bueno, al terminar su número la Catrina saca a bailar a un joven que recién acaba de morir, la pareja baila un danzón frente a la concurrencia formada por decenas de calaveras de todas las edades ¿no? Fíjate nada más este juego, en este juego, en este cortometraje animado que se llama Hasta los Huesos, ¿no? En 2010, La Catrina cumplió 100 años de haber sido creada por José Guadalupe Posada, por lo cual se hizo un cortometraje alusivo los igual centenario de esta que se llama La Catrina en Trajinera. Para quien no viva aquí en México, las Tragineras son estas lanchas estas embarcaciones eh, con flores y muy pintorescas que principalmente las encontramos en, en el lago de Xochimilco, en los canales del lago de Xochimilco, tenemos estas eh, trajineras estas calandrias que son eh, embarcaciones con flores, con adornos muy pintorescas y bueno, en este contexto, pues, hace un cortometraje alusivo que se llama La Catrina Trajinera, ¿no? En este cortometraje, bueno, pues, podemos ver a las personas ilustres de Xochimilco, como lo son Juan Badiano, Fernando Celada Miranda, José Farías Galindo, Francisco Goitia y Quínro Mendoza y Cortés, rindiendo homenaje a La Catrina por sus 100 años en los canales de Xochimilco, ¿no? sus realizadores de acuerdo con el, con el cortometraje son Sergio Laurel, Gustavo Ríos León Francisco Coronado y es protagonizado por Paulina Cervantes la producción se encuentra basada en el cuento La Catrina en Trajinera ¿no? eh, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia de México bueno, La Catrina eh, fue una de las figuras que desfiló por las avenidas de la Ciudad de México y su imagen, bueno, se proyectó sobre la fachada de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, ¿no? Eh, también en el 2010 durante ese mismo año eh, durante la final nacional de Nuestra Belleza México que pues es de alguna forma el Miss Universo o el previo a Miss Universo el traje típico ganador fue el de la Catrina un llamativo traje de color fuchsia portado por Tiare Oliva representante del estado de Sinaloa ¿no? después se utilizó en Miss Universo 2011 eh, portándolo Karim Ontiveros que fue en Nuestra Belleza en 2010 donde estuvo a punto de ganar como el mejor traje típico nacional de Miss Universo al ocupar el segundo lugar en las votaciones de todo el mundo a través de internet ¿no? en el 2010 el Ayuntamiento de la Ciudad de Aguascalientes organizó en colaboración de la agencia de fotografía y editorial Cuarto Oscuro el concurso nacional de fotografía de la muerte en el marco de los 100 años de historia de la Catrina y bueno pues desde ahí empezaron con los dibujos y las fotografías de la muerte, los disfraces y la Catrina ¿no? Eh, en el 2017, la Catrina, la Catrina como tal, pues eh, fue, eh, bueno, no, primero en el 2014 la Catrina fue protagonista de la famosa película El libro de la vida del libro de la vida ya platicaremos, es una película muy bonita, muy bien realizada, es una película estadounidense en 3D, que bueno pues es una comedia romántica y de aventuras inspirada en la relación del Día de los Muertos, ya te platicaré de ella más, más pos, uh, posteriori. En el 2017 la Catrina aparece en el video Hold Me Tight or Don't, de Fallout Boy, parte del álbum Manía, y bueno en el 2017 obviamente Disney estrena la película Coco, en la que los muertos los vemos representados como esqueletos ya que en México pues directamente la Catrina. Es la imagen característica asociada a los difuntos, ¿no? Y bueno, también, por otra parte, también tenemos... Perdón, el desfile, este desfile que aparece en una película James Bond, del nuevo James Bond moderno, me parece que fue en la de Skyfall, en donde la, arranca la película en la Ciudad de México y vemos este desfile que no existía, y desde ahí se empezó a manejar en la Ciudad de México, este desfile de Día de Muertos con las Catrinas, ¿no? Entonces... Eh, la Catrina como tal no es un disfraz la Catrina como tal es un ícono de la cultura mexicana, se puso de moda se puso de moda inclusive en el, en el entorno yuppie, eh, hipster inclusive millennial, pero realmente la Katrina, pues es al momento que muchas personas de clase media, media alta o media baja, o clase baja eh, se disfrazan de Catrina como un tema de moda o como un tema chic pues caen en el juego en el juego que parte desde que eh, este José Guadalupe Posada la creó, ¿no? Y pues ya son ocho y cuarto. Espero que te haya quedado un poco claro lo que es la Catrina. Eh, desafortunadamente, pues yo creo que hablar de este tema nos puede llevar programas enteros. Espero que haya profundizado en él. Ya hablaremos un poquito más de algunas cuestiones que se quedan en el tintero la próxima semana. Pero bueno, para despedirme me gustaría leerte lo que empecé a leerte el otro día, hoy te lo, te lo quiero leer completo, este pasquín o este eh, manifiesto de, de donde surgió la, la calavera garbanza, garbancera, este remate de calaveras alegres, que bueno, son esos pequeños poemas. En donde por primera vez aparece lo que es la imagen que nosotros conocemos de la Catrina, ¿no? La calavera garbancera, ¿no? Te lo platicaba el otro día, te leí unos cachitos, te quiero leer completa. En donde nos dice, bueno, el remate de calaveras alegres y sandungueras. Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras, ¿no? Y nos dice, nos dice Posada en este pasquín, en este pequeño pampleto, y Nos dice que hay hermosas garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras calaveras del montón. Gata que te pintas chapas con ladrillo vermilion, la muerte dirá no escapas, eres cráneo del montón. Un examen voy a hacer con gran justificación, y en él han de aparecer muchos cráneos del montón. Hay unas gatas ingratas, muy llenas de presunción, y maltreras como ratas, que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. A veces se llaman Rita, otras se llaman Consuelo, a otros les dicen, Pepita, a esa la muerte les grita, no se duerman que yo velo. Y en llegando la ocasión, que no mucho ha de tardar, heridas por un, por un torzón, calaveras del montón, al hoyo iréis a parar. Hay una rosa fragantes porque compran pachuli, unas trinis trigarantes y unas choles palpitantes, dulces como un piuli, pero también la pelona les dice sin emoción, no olviden a mi persona que les guardo una corona de muelas en el panteón. Vienen luego las mañosas que conchas hacen llamar Y aunque sean pretenciosas No tienen perlas preciosas Sino mugre hasta más dar Y a estas y a las filomenas Que usan vestido Vestido Perdónenme es que no alcanzo a ver aquí el Vestido sanión Y andan de algodón rellenas Les ha de acabar sus penas La flaca con su sazón eh, Luego dice Siguen las petras airosas, las clotildes y manuelas, que puercas y mantecosas, son flojas y pingajosas, y rompen muchas cazuelas. La enlutada misteriosa, que impera ya en el panteón, y es algo cabilosa con su guadaña filosa, las echará al socavón. Las adelaidas traidoras, que aparentan emoción, si oyen frases seductoras y que son estafadoras, y muy flojas de pilón. Se han de ver próximamente, sin poderlo remediar, sumidas enteramente en el hoyo pestilente, en donde no han de escapar. A las Enriquetas melosas unidas a las julianas, y a las virginias tramposas que compran baratas cosas, aunque resulten malsanas, pagarán su picudez y sus mañas de agiotista, sumiéndose en la estrechez y en la inmunda lobreguez, porque la muerte, la muerte es muy lista agiotista para la gente que nos escucha de fuera agiotistas son aquellas personas que prestan dinero y que luego bueno cobran cobran a la mala ¿no? las pulidas calorinas que se van a platicar en la tienda y las esquinas y se las echan de catrinas porque se saben peinar han de dejar sin excusa los listones y el crepé y en un hoyo cual de tuza se hundirán con todiblusa, con choclos y con corsé las marcelas y las alas que al cine van a gozar vendiendo hasta las cucharas y se van y se embadurnan las caras porque pretenden gustar serán indudablemente sin ninguna discusión de improviso lentamente esqueleto pestilente calaveras del montón y las gatas de figón que se hacen llamar carmela por producir emoción y tienen el bodegón tan sucio que desconsuela. Han de pagar su pereza que, de, que da mortificación, sumiéndose de cabeza en el fondo de la mesa, hacer cráneos del montón. En fin, las lupes y pitas, las eduguijis ed, y lalas, las perfumadas anitas, las julias y las chuchitas, tan amantes de las galas. Han de sentir por final diciendo, miren qué caso, el guadañazo fatal y liadas como tamal verán que yo su ocaso. Pero no quiero olvidar a tan lindas margaritas, tan amantes de bailar y a quienes gusta ostentar porque se creen muy bonitas, la muerte las ha de herir sin mirar su presunción y aunque se van a afligir, yo les tengo que decir, calaveras del montón las gomercindas e irenes, las gilbertas y ramonas, que quieren siempre ir en trenes y que alzan mucho las sienes porque se juzgan personas, las melquiades y rebecas, las amalias y juanitas, que unas son sucias y mecas y otras se juzgan muñecas y presumen de bonitas, las romanas y esperanzas, las anastasias famosas, que son gurbias y muy lanzas y parecen gatas mansas porque son muy labiosas, todas, todas el montón, sin poderlo remediar, en llegando la ocasión, calaveras del montón en la tumba, en la tumba han de parar. Y bueno, así termina este, pues este panfleto, este pasquín de remate de calaveras alegres y sandungueras del de señor José Guadalupe Posada, y a pesar de la crítica y de la sátira y del mensaje que quiere comunicar, pues sí, desde entonces la sociedad mexicana traemos algunos, algunos muertitos y algunos estigmas que yo creo que con ellos deberíamos de acabar, pero bueno, en fin, espero que te haya gustado esta misión, es una misión pues especial prácticamente con esto del Día de los Muertos aquí en México, eh, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado este pequeño eh, esta pequeña semblanza sobre la Catrina, esta figura icónica de México para el mundo, y bueno como siempre yo te espero a partir del próximo lunes, otra vez regresando eh, de 7pm hora central de México, en una emisión más de esto que es La Era Yeti para la gente que me escucha en vivo, para la gente que me escucha directamente en diferido, pues espero a través de las diversas plataformas como Spotify iHeartRadio Tuning Radio, Deezer y directamente a través de las tiendas de podcasts de la iTunes Store para plataformas iOS de Apple o bien en la plataforma eh, y tienda de podcast de la Google Play Store para plataformas Android. Como siempre, bueno, pues un tremendo placer, yo me despido hoy, hoy día de muertos, pasen la padre, pidan muchos dulces, si van a fiestas de disfraces, pues inviten los angachos más si hay muchachas guapetonas, que el Yeti, el Yeti necesita con quién aparearse. No, no es cierto. No, si así ya, ya extraña el cariñito de una, de una muchacha simpática, guapa e inteligente y además de todo cariñosa, entonces este pues inviten a una fiesta de disfraces, total yo ya llevo el disfraz incorporado, ya sea que me pinte de blanco y parezca lo que soy, Yeti o bien me deje al natural y parezca hombre lobo, pero bueno invítenme a una fiesta, si no pues de todos modos disfruten, pasen un excelente fin de semana largo, eh, no beban mucho, manejan con cuidados si van a beber mucho, pues por favor pidan un Uber, eviten, eviten accidentes, no solamente eh, piensen en ustedes, sino piensen en los acompañantes que pueden tener en su vehículo y también piensen en la gente, en la gente que muchas veces termina afectada por un accidente, ¿no? las terceras personas que pueden venir en otros vehículos. Por favor tengan cuidado, disfruten esta noche, pidan muchos dulces, no se les piquen los dientes, de, visiten a su dentista para que no les haga caries, lávenselos bien y bueno, de verdad, pórtense mal, adultos, pórtense mal, cuídense bien, disfruten la vida, chavitos, por favor, eh, mi amigo Rafa, gracias por tu comentario. A mis amigos, eh, Aarón, Aarón y este y Abraham, espero que no me haya equivocado con los nombres, Aarón y Abraham eh, les mando un saludo y también a mi sobrino Diego pues les mando un saludo, un saludo muy fuerte pórtense bien ustedes chicos, no hagan repeladas a sus mamás y bueno nos escuchamos el próximo, el próximo jueves el próximo jueves no, el próximo lunes perdón, el próximo lunes en punto a las 7 pm, hora central de México si es en vivo, si no a partir de las 9 de la noche, ese mismo día la versión ya han diferido a través de las plataformas que te acabo de mencionar. Soy Rami Loaiza, esto fue La Era el Yeti, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.